0: Olá, eu sou a Renata Prado, sou consultora de moda e sou agregadora da Saral Moda do Cerrado.
1: Oi, eu sou a Aline Lima, eu sou designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta.
0: E nós estamos juntas sobre a direção da Manu Lima Arte na segunda temporada do podcast Roupa, roupa Pra que? Quê? Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião.
1: Mas, como a gente sabe, a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e está diretamente ligada à política e comportamento. Então, essa conversa vai muito mais além.
0: Gente, o tema de hoje é
1: roupa para praticar esportes. Eu tô totalmente fora de lugar aqui porque eu não pratico muitos esportes, mas a gente trouxe um convidado maravilhoso. O nosso convidado é o André Fayad. Bem-vindo, André.
2: Obrigado. Boa noite. Boa André, noite.
0: É super obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que viu? agradeço,
1: gente. O André ele é veterinário. É, ele faz esse frila de presidente do time Vale Handball Clube e nas horas vagas ele ainda é atleta, entendeu? Então eu acho que ele consegue conversar assim, falar pra gente várias coisas sobre o esporte, especificamente também sobre o handball. É, André, fala do Vale, antes de mais nada, conta pra gente, explica pra gente o que é o Vale Handball Clube.
2: Bom, boa noite, né? Primeiro de novo, <risos> queria agradecer mais uma vez pelo convite. E assim, falar do Vale pra mim é, é um prazer, é um orgulho, é uma satisfação muito grande, porque o Vale é o meu bebê, né? O Vale é uma, uma criação minha e de alguns amigos e a gente morre muito de orgulho de tudo que a gente construiu. É, o Vale, ele nasceu, na realidade, de uma necessidade, né? A gente joga, todos nós do time, mais especificamente o grupo que teve essa ideia, a gente joga handball há muitos anos, desde quando nós éramos crianças, pré-adolescentes, e a gente passou por toda essa fase de... de a entender a nossa sexualidade durante todo esse processo de junto com o handball, né? Então, o amadurecimento da nossa sexualidade como homens gays, homens bi, algum, algumas mulheres trans também, a gente acabou crescendo dentro do esporte e isso trouxe alguns problemas também dentro do esporte, né? O esporte de modo geral não é um ambiente é, que é um ambiente Receptivo para a comunidade LGBTQIA, né? Na realidade, ela afasta. Por isso que a gente tem tantas pessoas que são da nossa comunidade que não gostam da educação física, que não gostam de esportes, porque não se sentem abraçados, né? E a gente, por amor ao esporte, principalmente ao handball, ainda continuou lá dentro, né? Se anulando, se diminuindo, escutando e aceitando coisas que às vezes não queria, né? E. Com o tempo, a nossa maturidade pessoal e também o nosso processo de aceitação não cabia mais dentro desse molde que foram apresentados pra gente. Então, todos nós já ouvimos pra gente ser mais discreto, ser menos gay dentro de quadra, né? Dar menos close. Então, isso era o nosso dia a dia, né? Pra não. É... Por exemplo, não podia ter demonstração de afeto em algumas equipes, né? Então é, é, era um processo bem, bastante difícil. E aí já estava todo mundo meio de saco cheio, todo mundo assim jogando, mas não se sentindo mais tão confortável, porque a gente, é, se algum dia, né, qualquer pessoa que tiver nos assistindo tiver a oportunidade de ver o vale ou assistir alguns dos nossos vídeos, nós somos atletas bem libertos dentro de quadra, né, de, em vários sentidos. Então a gente tava muito de saco cheio. E um dia a gente fez um amistoso contra uma equipe aqui de Goiânia mesmo, e foi assim, a gente, ah, vamos juntar a gente que tá aqui, e vamos jogar contra eles, porque eles pediram pra gente ajudar. E coincidentemente, só tinha homens gays, né, nesse time que a gente juntou, era um juntadão mesmo. E aí depois do jogo, assim, foi super ótimo, a gente se divertiu, foi super engraçado a gente foi para um barzinho qualquer e tal, a gente falou assim, por quê? Né? Por que não a gente não fazer disso aqui uma realidade? né? Por que, que a gente não junta mais de pessoas que estão que passando pela mesma coisa que a gente e a gente entra com um time só nosso? né? No início, a gente optou por jogar um, um campeonato não federado, porque a gente não sabia como funcionava para federar um time, transformar uma associação. Então, a gente simplesmente juntou e foi jogar um campeonato. E a gente fez todo um suspense, foi todo assim, né? Tipo, <risos> ai, vai ter uma novidade no campeonato e tudo mais. As pessoas já sabiam mais ou menos o que seria, porque nós fomos convidados para jogar por outras equipes. E a gente falou que não ia jogar, que a gente ia jogar juntos. Então, o Vale surgiu daí. O Vale surgiu dessa necessidade de ser quem a gente era dentro de quadra, né? E... Foi aos trancos e barrancos, né? Porque sem financiamento, sem apoio, sem nada, a gente chegou no nosso primeiro campeonato, que foi a Copa Anápolis, que é o maior campeonato do Centro-Oeste atualmente, né? Em termos de competitividade, em termos de número de equipes e tudo mais. E a gente jogou o primeiro jogo e ganhou. Jogou o segundo e ganhou. E assim, do nosso jeito, no nosso, sabe, com felicidades... Eu falo que a primeira vez que eu entrei ali dentro de quadra, né? Com todo o projeto, na hora que o projeto saiu do papel. Que suou o apito. E eu olhei assim pro lado, olhei pro outro. E tinha não só os atletas, mas os meus grandes amigos ali dentro de quadra. Eu falei... Porra, é aqui, sabe? Tô em casa. Aqui é o que vai acontecer. E aí acabou que a gente foi jogando e ganhando, jogando e ganhando, e a galera, tipo, querendo matar a gente, né? Porque <risos> foi assim, a gente que virou. A gente virou a sensação do campeonato claro. dentro e fora de quadra. A gente tinha, as nossas, nossos aquecimentos eram com funk, os meninos são dançarinos, né? Então, assim, era. Bem era um show. Isso, era, a gente tinha um show extra quadro. E a gente acabou ganhando esse campeonato ainda que a gente esperava sair bem, mas a gente não necessariamente achou que a gente fosse ganhar, porque foi tudo muito experimental. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo. A gente viu que não era só uma, uma brincadeirinha, sabe? Que a gente tinha capacidade para fazer disso uma ideia com impacto. E aí, a partir daí, a gente já jogou vários campeonatos, fomos convidados para muitos outros que a gente não pôde participar, mas a gente jogou vários campeonatos, a gente... É, Começou, eu falo que começou uma coisinha desse tamanho, e hoje em dia, até eu às vezes esqueço o impacto que o vale tem, né? Então, o vale surgiu disso aí. E vem crescendo, vem sendo isso. Acho que acabou virando uma fonte de inspiração para outras pessoas, outras equipes, mas pra gente ainda continua sendo o nosso lugar seguro dentro do handball. E é por isso que ele continua até hoje, né? Eu é, vou chorar. É <risos>
1: Eu tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. É, assim, ouvir você falar e ouvir você falar com essa paixão. É... Primeiro, num primeiro momento me deixa brava Que esse lugar não existia Mas hoje em dia me deixa muito feliz que ele existe Entendeu? Então assim é, Já começando o podcast com... Obrigada por criarem esse <risos> lugar, é, Na realidade,
2: eu, assim, a gente criou aqui em Goiás, né? Vamos dar os, os méritos a quem merece, né? Na realidade, já vinham existindo algumas equipes de outras modalidades. De handball era bastante recente. E a gente se inspirou também na ideia dessas pessoas, que são os times… Tem o pessoal de Minas, que é o Barbixas, o pessoal de Curitiba, que… É o Capivaras, o do Sul, que é o Pambaquez. São de handball? São, esses são específicos de handball, né? Tinham de várias outras modalidades, mas esses eram de, handballs que eu já, de handball que eu já acompanhava e já, já tinha plantado aquela sementinha ali no meu coração, sabe? Só faltou dar uma regadinha nela.
1: Então, obrigada a todos <risos> esses times, gente. Pelo amor de Deus, esse lugar é importante demais. Ele precisa existir. Tem
0: quanto tempo que o, o, foi, foi fundado o time?
2: A gente completa… Cinco anos, cinco em março anos. do ano que vem, um né? Bebê. A gente fala que foi a partir do nosso primeiro jogo, a nossa fundação, porque não teve uma fundação, uhum. né? Foi assim, catado aí, nosso primeiro jogo é o nosso aniversário, faz cinco anos, ano que vem.
0: Olha, mas é muito medonho pensar que no local do esporte não há acolhimento para comunidade LGBTQIA mais, PP mais, é. né, porque o, o esporte é sobre coletivo, sobre os valores, assim, do outro, estar com o outro, do coletivo, de fazer, e num local desse, você falar que de fato, eu não sou uma pessoa dos esportes, então assim, eu não <risos> consigo, não é uma vivência que eu tenha na vida, mas você fala que não é, é, é difícil, né, não é bem aceito, olha, tem que segurar a onda, imagina um absurdo desse. É, é basicamente mais apenas mais um lugar <risos> entendeu mais um lugar. mais um lugar que as pessoas são preconceituosas que as pessoas é
1: e, e a, que vai contra também né a, a gente conversou nessa temporada com a Camila do skate e ela também falou que é uma comunidade que não aceita tão bem quanto podia baseado nas suas né nas suas é... No que eles acreditam, uhum. acolher as mulheres Sim. Entendeu? Então assim é, O esporte é mais um lugar onde Fala de time, fala de E mesmo assim pagam uma língua e não faz o que não. fala né?
0: Mas é muito legal a gente falar sobre isso Num programa de podcast Porque não se trata de falar mal da comunidade né? Mas para as pessoas que estão na comunidade E às vezes se sentem muito Desconstruídas olha, Não está tão desconstruído assim não, não é, Vamos não prestar é. atenção eu tô com a camisa do Corinthians aqui porque eu não tinha roupa de outros esportes. <risos> Na verdade, eu nem tenho roupa do Corinthians. Foi tudo computado lá do guarda-roupa do meu marido, entendi, sabe? Entendi. E rola a coisa do Corinthians, porque o Andrei me falou assim, do Richarlison?
2: É, o Richardson foi um atleta que teve um, um grande, uma grande expressão no cenário nacional há muitos anos atrás. E acho que recentemente voltou. Eu não sei se ele se assumiu... É, ele se assumiu, ele se assumiu, assumiu o bi, não foi? É, eu acho que eu puxando aqui da memória. Mas no começo ele foi muito estigmatizado. E ele era do Corinthians. Então assim... É, e depois foi para o São Paulo também. Que o São Paulo tem um, uma coisa de chamar de Bambi. Que nunca entendi da onde surgiu. Mas enfim, é, nunca fui atrás também para entender, porque uhum. na realidade não tipo, deveria, pra... né? Pra
0: quê, né? É.
2: E ele foi... Eu lembro disso, porque eu era muito novo e eu via isso. E era algo que realmente me incomodava, né? Uhum. Tinha toda essa questão de... E eu antigamente gostava de futebol. Hoje em dia já não, não me relaciono muito mais com futebol. Então eu tinha esse contato e era, era algo que me afetava diretamente, é. né? O jeito que ele era estigmatizado, assim. O jeito isso. que ele era tratado pelas torcidas. Tinha faixas é. nos estádios falando dele, enfim.
0: Eu sei que a coisa foi bacana agora nesse sentido. Foi esse ano né, que ele se assumiu bissexual Primeiro, porque a gente acabou de falar sobre isso A questão da bissexualidade No hall, assim, ainda é muito desrespeitada né? As pessoas hum. adoram chamar o bissexual De indeciso, indeciso né? Ou safado é. Demais, ou aí ah, isso é falta De x, ou isso é, é falta de y Sabe assim, né? ainda é uma galera Que, enfim Mas a, a torcida a torcida organizada do Corinthians fez faixa de apoio para ele, né? De estamos com você. O que quer dizer muita coisa diante de um cenário de uma vida inteira sofrendo preconceito, sofrendo e de repente ter o apoio, que é o mínimo, né? Mais uma é. vez a gente celebrando o mínimo, como Isso. se fosse o ou, É um absurdo, <risos> né? Mas assim, mas pelo menos o mínimo, né? É, pelo menos
2: existe agora, né? Tanto Tem tempo um, não um, celebrando alguma nada. coisa, né? Alguma, alguma expressão, né? De...
0: Respeitar a existência do outro, Isso, né? Exatamente. O outro só está sendo ele. Ele sendo, sabe? Ele sendo. Como é que alguém pode ir lá e, assim, se sentir no direito de criticar o outro sendo? A né? existência da pessoa, né? Invalidando a existência da pessoa, sabe? Uhum. Invalida a pessoa. Invalida. Invalidar. Isso é falta de de rola. Ah, isso é falso
1: é. Ela falou. É.
2: É, nunca sentiu o frio da fivela, do macho é. na barriga, né? Aqui em Goiás a gente escuta muito isso. Eu nunca tinha ouvido assim. Ah, eu sou da veterinária, né, gente? Então, isso aí eu já o ouvi frio. várias vezes. Aqui, isso é um... É um
0: horror. Isso é um horror. Isso horror. Isso é um falta de chá de perereca. Isso, isso é exatamente. falta de. Sabe, assim que. É... Ah, é como se céu. o outro não soubesse quem ele Exatamente. é e invalida a existência dele. Eu acho, eu acho um negócio medonho também. É muito
1: feio, é né? É das coisas que uhum. me
0: deixam assim. Que conversa é essa? É muito sabe?
1: Feio. É, eu imagino, inclusive, que o Vale. Sendo criado, você deve ter passado por várias situações esquisitas assim de resistência com outros pessoas dentro do esporte, fora do esporte, espectadores. Teve isso, né? Porque se a gente encontra resistência na vida real, é. a gente vai encontrar lá também.
2: Sempre teve, né? O, o Vale, quando a gente surgiu, na realidade, é, a gente tem um, um, uma posição de expressão no cenário do handball goiano, né? Então, a gente acaba adquirindo um respeito por tabela, porque as equipes sabem o nosso poder dentro de quadra, né? E a gente tem um, tem um, um lema aqui no Estado que é... Não, não afronta as bichas, que é pior. Então assim, <risos> se bate na gente, né? Porque o Handball é esporte de muito contato. Se bate na gente, se afronta, aí você tá assim... Você tá, tá cavando a sua cova, sabe? O negócio <risos> fica muito pior. Porque se afronta a gente, afrontar é com a gente mesmo. Então reverte pro outro lado, né? Mas a gente passou por várias e várias situações que são assim: que a gente vê, ai, ah, é pequeno. Não é pequeno, não sabe? É no nosso primeiro campeonato, que foi essa Copa Nápoles, teve uma situação que eu tive que me posicionar, inclusive, né? Que o, todas as equipes tinham apresentações. Então, os atletas eram apresentados um a um na, no centro da quadra. E no primeiro dia, a gente não foi apresentado. Só o nosso jogo, exclusivamente. Falaram que é porque não foi o último jogo da noite... Aí tinham que correr com o tempo... Eu fiquei calado... No segundo dia de manhã... O nosso jogo não foi apresentado novamente... E eu comecei a assistir todos os jogos... E todas as equipes foram apresentadas. E aí eu cheguei, no final do dia tem sempre uma conversa de todas as equipes e eu peguei e falei. Falei assim, se a minha equipe não for apresentada no próximo jogo, eu vou fazer uma postagem e eu vou exigir uma retratação pública, porque isso não pode acontecer. Ah, mas não foi, não foi só o seu jogo. Eu falei assim, eu tenho gravado todos os jogos, eu te mando aqui se você quiser. Todos os jogos foram apresentados, menos os da minha equipe. E aí no outro dia, o que, que aconteceu? Nenhuma equipe foi apresentada. <risos> Então, assim, aconteceu justamente o oposto, né? Então, isso aconteceu... E aí, assim,
0: não apresentou nenhum pra não dar razão pra bicha.
2: Isso, exatamente e assim não tinha claro que ai ah, no motivo não existe nenhum mas como sei lá o que que eles achavam que a gente não, fosse fazer tirar a camisa e mostrar um top sei lá Olha, no meio o da quadra? motivo
0: existe não, e ele sim. é grande e grave é, isso, não é exatamente.
2: mas eu falo assim pra não ter poderes... não ia ter, só ia falar o nosso nome a gente ia levantar a mãozinha igual todo mundo e pronto acabou tá eles achavam que a gente ia fazer exatamente o quê a performance né? é. de uma
0: cidade que é
2: Agrária, a... né? Não,
0: a questão da, da igreja é muito forte lá, ah, né? Ah, sim,
2: sim. Não, na realidade, a gente, a, gente é é em, a gente é fundado em Goiânia. Ah, eu achei que vocês de Anápolis. Mas a gente Anápolis. tem ramificações. Os atletas são de todo porque o estado. A... Ah, tá. Eu achei a que o time, time tinha nascido não, lá. Porque a
0: Anápolis tem essa, essa veia da igreja tem bastante, muito forte, né? né? E, que, é. e a igreja tem... enfim os seus... Então,
2: assim, foram muitas coisas. Nos campeonatos, a gente tem uma marcação que eu acho que é bastante tendenciosa pela parte das arbitragens, então assim é, qualquer expressão a mais que a gente faz é tido como um exagero ou como uma provocação e o oposto não é. Então a gente tem essa, essas marcações assim, né? Nós já tivemos exposições em, em televisão, né? Porque a gente principalmente a gente foi convidado para jogar um campeonato mundial. E a gente junto fez um crowdfunding E não deu certo, né? Mas aí acabou passando na televisão Acabou atingindo vários veículos de notícia GE, G1, né? Então assim, tomou uma proporção até que Foi boa, bacana. né? Nós gravamos pro Globo Esporte E aí, nas postagens Ai, pra que fazer isso? Porque tem que ter um time Só LGBT, qual a diferença que faz? Não, se você é, não, não eu...
0: sabe, é porque você é... Não é da comunidade E você está sendo preconceituoso porque... isso.
2: Não, não hum, tem Se você não sabe Pra você, é, colega. É. Pra gente é importante. Não, e se você né? não sabe
0: o motivo, é porque você faz parte é. do hall dos preconceituosos. Isso. Porque, assim, né? Se você não é da comunidade LGBTQIA, PP, mas você vê a importância do movimento, você saiu do grupo do preconceito.
1: Isso. Se
0: você tá neste local do pra que isso pra lutar contra pessoas contra você como você, assim. Uhum. É. Então... Porque todo mundo não se acha preconceituoso, não é isso? Você pergunta, não, não jeito eu nenhum. não sou, não, eu tenho um amigo. Nunca. Eu tenho um amigo, eu até tenho um amigo. <risos> mas você sabe que o é Brasil é um país opinião. preconceituoso? Sei, mas você é preconceituoso? Não, onde estão as pessoas preconceituosas, então? Porque ninguém se ninguém vê preconceituoso. É, né?
2: Imagina, de jeito nenhum. Então a gente sofreu algumas coisas nesse sentido, né? Os atletas, é igual eu falo, né? Todo mundo é nosso amigo, até a gente tá ganhando, ou até qualquer coisa. Aí a bichinha é o viado, aqui não é lugar pra menininha, né? E tudo mais a é. gente escuta isso dentro de quadra né em mas pleno
0: 2022 <coughs> vocês a nossa isso. casca
2: tá um pouco grossa de anos né mas a gente fala que a gente é também tem vários ditados no handebol, né Tem um que eu gosto muito que é palco da Enchif... da pauco da Chico da em Francisco né então assim bate na gente que a gente vai bater igual <risos> sabe não tem essa de assim é, ninguém ali é frágilzinho delicadinho se for também não tem problema né mas é, a gente tá ali dentro de quadra é um esporte muito agressivo. E, assim, nossa equipe é uma equipe que tem atletas muito fortes, né? Muito fortes. Eu sou tenho dois metros de altura, então, Gente, assim, o André é muito alto. É. Então, assim, a gente pode até apanhar, mas a gente bate de volta. Então, a gente toma o nosso respeito aí também por outras vias. Mas já passamos por situações que são bem desagradáveis, né? Assim, a gente fala, a gente pensa, ai ah, parece... Pequeno, olhando de fora, mas é só mais uma, né? Que vai adicionando ali no bolo. Então, não é pequeno, so as
0: outras pessoas querem convencer a galera de que
2: isso, é pequeno,
1: não exatamente. é pequeno. E é. do jeito que eu vejo, o fato de vocês entrarem dentro de quadro já é uma vitória. Entendeu? Vocês existirem ali dentro é uma vitória imensa. Então, assim, qualquer coisa que ainda saia disso são duas vitórias. Entendeu? São três vitórias. E isso incomoda demais. Incomoda. Isso incomoda demais. Incomoda. Entendeu? Porque é, é isso. Quando você é, faz parte da comunidade, você existe e você... Ainda por cima ganha alguma coisa? Meu Deus, isso é. Isso é a gente está é...
2: ocupando um espaço que não é nosso. É, Nossa, é. a gente está pegando o espaço é um... dos héteros, que coisa horrorosa. É, é, é
1: né? Tadinhos, tadinhos, né? Os tadinhos, tadinhos, eles quase né? não têm espaço. Eu... <risos> é, mais ou
2: menos assim. E a gente acaba que a gente tem uma torcida muito grande, né? Principalmente do público feminino, obviamente, que são. É, eu considero seres mais evoluídos, né? <risos> Porque a gente vê aí, é Amei. complicado. É, a gente tem um público muito grande. Então nos nossos jogos sempre tem torcida, tem sempre gente do nosso lado. Então acaba que ainda dá mais aquilo, né? Tipo assim, nossa, estão torcendo ali, a gente vai ter que ganhar de qualquer forma, né? Mas até hoje, graças a Deus, a gente perdeu pouquíssimas vezes. Foram poucas as vezes que a gente perdeu. É difícil, a gente não entrega o osso muito fácil, não
0: você tava falando no começo, e é assim é para você ilustrar minha ignorância mesmo porque eu não sei, você falou sobre a questão do time ser federado? o, que é. É? o time federado é que ele tá, tipo...
2: Ele tá associado a uma, a uma federação, né?
0: O, o time, o Vale é federado.
2: Hoje, sim. No começo, uhum. não. A gente se federou tem dois anos, mais ou menos, Entendi. pra gente disputar o Campeonato Goiano. Então, vocês podem participar
0: né? de Campeonato Goiano, goiano Brasileiro... brasileiro e isso do campeonato, campeonato Internacional, que vocês foram convidados... Não, o Campeonato de... Internacional
2: não precisava ser federado. Entendi. Porque era um campeonato voltado pro público LGBT. Entendi. Então, a gente tem uma tolerância mais... Tem, é bem mais tolerante no sentido dessas normas, justamente porque é, o esporte não é para todos, né? Deveria, mas não é. Então, eles acabam facilitando, principalmente porque os times muitas vezes são mistos. Então, aceitam homens trans, mulheres trans, é, isso, né? O Vale é então, misto? Não. O Vale, em, em campeonatos LGBT, a gente é misto. A gente uhum. vai disputar um campeonato agora no final do ano, no Rio, em dezembro, no Rio que é um campeonato que chama Hill Pride Cup, que é exclusivamente da comunidade, nós vamos é, com um time misto. Nós uhum. temos uma mulher lésbica, uma mulher trans, homens bis e homens gays. Então uhum. o time vai bem mesclado, né? Mas federado, né, que não são normas que nós podemos Sim. atuar, o time é exclusivamente de homens. E homens é, Homens trans. cisgênero. Cisgênero. tá Aí pode ser bi, gay... Mas tem bão. essa
0: norma, homens cisgêneros. Tem, que ser cisgênero,
2: isso. Mulheres cisgêneros no, no feminino, homens cisgêneros no masculino. Teve algumas situações internacionais de mulheres trans que jogaram até em nível internacional, mas, mas ainda gente tem... Mas tem que comprovar
0: intersexo, não é? Eu
2: não entendo muito. É, é, na realidade, esse é um assunto que eu não comento uhum. muito, porque eu não entendo não nem da fisiologia, nem de nada. O que eu levo pra minha regra é se a federação permitiu, eles sabem muito mais que eu. Uhum. Então, eu aceito o que me falarem ali, porque realmente é uma área que eu não domino, mas que eu queria que eu, eu acho que o esporte tem que ser para todos isso com certeza, né? É.
1: Ai, eu tô é, com dificuldade aqui, porque cada informação nova... Eu não sou do esporte também, eu não entendo muito. E cada informação nova que você me dá, André, é um soco no estômago. Putz grila, <risos> entendeu? Você também, né, Renata? Eu vi que você acabou de Ai. me olhar a hora que ele falou que tem que ser homem cis e tem que ser mulher...
0: É, eu, eu já s... ia cair matando, mas eu pensei... Eu lembrei de algumas discussões que eu já li há muito tempo, que é sobre a questão hormonal, de é, força... De, de, então eu de, realmente é uma seara delicada de É, é delicadíssimo. De eu não
2: tenho esse conhecimento, eu não opino. Mas se me é. perguntar, eu sou a favor, <risos> Esse é meu... O assim, que, que eu Minha acho opinião bom pessoal. todo mundo. Justo. Mas não, eu não sei em termos é, fisiológicos. Isso aí eu não sei opinar. Aí eu não
0: sei até que ponto que a fisiologia ela pode ser lei nesse sentido. Uhum. né? Porque por isso que, que a, a, muita coisa, muitas atrocidades já foram justificadas com base em questões uhum. biológicas. Então assim, aí eu quando percebo isso muito de longe... Você se acha longe e você tá dentro, a gente é, aqui é de muito de longe, eu fico com a sensação assim, nossa, mas será que são mais atrocidades, mais preconceitos sendo, sendo justificado pela biologia, não sei se é ou se não é, entendeu? Mas a gente tem que pensar isso, porque a sociedade anda a passos de formiga Sim. nas discussões, aí passa quatro anos retrocedendo, aí agora vai precisar andar de novo, né? É.
2: Ah, Tem uma, uma atleta que é muito importante no cenário nacional do vôlei, que é a Tiffany, né? ela é uma jogadora de vôlei ela acho que não sei em qual time ela tá atuando hoje que o vôlei eu não acompanho tanto mas ela é uma uma mulher trans né que ela tem um grande destaque no cenário é, do vôlei nacional e ela joga para uma equipe feminina, né? Uma mulher tem que jogar pela equipe feminina. Ela é autorizada pela Federação Internacional. Então tem todas essas, essas é, avaliações. É, eu não sei porque exatamente... Porque se
0: está tá no, no regulamento que é gênero ela deve ter alguma explicação. É, não, assim. na realidade,
2: não está na lei. Eu não, não sei. Mas assim, <risos> eu acho que não está na lei, entendeu? Mas teve uma dificuldade para ela conseguir jogar. Ela nunca foi, por exemplo, mesmo com os, o, o grande impacto dela no cenário nacional nunca foi convocada para um, nenhuma fase de treinamento da Seleção Brasileira. Então tem todos os... Mas ela realmente foi uma, uma pioneira nisso, sabe? Ela deu a cara a tapa e ela ainda dá a cara a tapa e traz aí muita discussão para esse assunto. Mas é que nem eu falei para vocês, é algo que se me perguntar eu sou a favor, mas eu não sei o que tá ali atrás sobre massa muscular, sobre força, se realmente é algo que demonstra vantagem em relação às mulheres cis. Não sei te dizer, uhum. não sou eu que vou entrar aqui nessa discussão, mas por mim elas jogam e são felizes dentro de quadro. Perfeito.
1: É isso. Vamos se informar mais, né? Pra gente não correr o risco de estar tá, é, aceitando um negócio que, né? E no sentido, vamos nos informar mais. Gostaríamos de ter essas informações. Gostaríamos de entender melhor esse processo. Gostaríamos que, se for uma lei, que fique claro que é e por quê, uhum, né? Porque exatamente. eu acho que essas coisas realmente portos, As
0: coisas são bem importantes. Deve ter, né? Deve ter. A gente tem que ouvir. Então, os vamos, os portos, é, é. vamos, vamos, vamos uhum. atrás disso aí. Enfim. Quando que você começou a jogar handball?
2: Eu sempre fui dos esportes, né? Eu comecei a fazer natação muito cedo e eu sempre amei esportes. Que legal. Vida inteira. É, então eu joguei basquete quando eu era mais novo e era o um menino da educação física. Eu amava participar de qualquer coisa, né? Tinha bola e eu tava ali no meio. É, o handball surgiu na minha vida justamente porque eu não me adaptava muito ao futebol. É um lugar extremamente hostil, na realidade, para uma criança... Quando eu era mais novo, eu acho que eu era mais afeminado do que hoje. Hoje eu oscilo um pouco a minha fem feminilidade a depender da situação do ambiente. Mas eu acho que eu era uma criança bem afeminada, bem feminina. Então eu não era aceito muito pelo grupo de meninos, muito menos pelo grupo do futebol, né? Então a gente, eu tinha que ir para outros esportes, o vôlei, e aí eu gostava muito de queimada. E o handball e a queimada tem uma similaridade, né? E aí quando começou a ter uma escolinha de handball no meu colégio, foi quando eu entrei se aí... você
0: era adolescente, criança? Não, era uma criança, criança,
2: 9, 10 anos, é, foi aí que começou. E aí eu comecei a treinar, 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 e aí, assim, brincando mesmo, mas eu realmente gostava, eu era maior que todo mundo, né? <risos> então tinha uma certa vantagem, e aí com os, acho que uns 11, 12 anos, teve um campeonato das escolinhas que esses professores davam aula, né, em vários lugares... E aí, um técnico que foi meu técnico durante anos, que é super minha família, me viu jogando e me chamou pra fazer parte do time principal dele. Na época eu era 12 anos, 13 anos, né? E aí, a partir daí, foi indo. Eu fiquei lá 10 anos, e aí o masculino acabou, eu joguei por uns outros até chegar ao vale, né? 8, 9 anos, mais ou menos. Então, comecei a ir bem novinho e fui crescendo no esporte. É isso, então, né? tem 20 anos, mais ou menos.
1: É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Deixa eu te perguntar, André. Você tá aqui com o uniforme. Sim. É, você tava me contando antes da gente começar o, o, o podcast que essa é uma exclusiva que você Isso. tem. Isso. É, e eu até perguntei porque eu sei que a, que a cor do Vale é cor de rosa. Isso. Né? Me conta assim, como que foi, por que que vocês escolheram, como foi esse processo de criar esse uniforme que, é, por que o uniforme, ele fala da identidade do Sim. time muito forte, né? A gente que tá espectador, a gente enxerga isso, essa unidade do, do uniforme como um uma força ali, né?
2: É a, a gente decidiu que a gente queria um uniforme que refletisse a equipe, né? E assim, a principal característica da nossa equipe é que é um bando de boiola, né? <risos> então, assim, a gente precisava refletir isso na nossa identidade. Então, a gente criou a Logo Modéstia à Parte. Foi eu que criei tudo, tá? Então, assim, a Logo só, é eu essa. Conta pra logo. logo, pra quem tá
1: só escutando e não é, tá assistindo. A gente
2: assistindo. tem um. É, não vai dar pra ver, né? Mas ó, é um, um unicórniozinho bem lindo. Eu No Google, joguei lá unicórnio. Eu olhei assim e falei esse aqui é bonitinho. Vou colocar em cima do que eu quero, né? E aí a gente precisava montar dois jogos de uniforme. E tem que ser cores bem distintas, porque se o, se o seu adversário tiver um uniforme semelhante, um dos dois tem que trocar. Então precisavam ser dois uniformes distintos. Eu acompanho... Muitos jogos de muitos times. Então, assim, eu me inspirei em alguns uniformes que eu achava bonito, mas trouxe pra gente. Então, nós escolhemos duas cores que são, é, talvez, estereotipadas pra comunidade, mas eu adoro, né? Que é o rosa e o roxo. Então, nós temos um uniforme rosa com rosa e a gente tem os primeiros, né? E um uniforme roxo com branco, né? E... A gente criou a partir daí, né? Foi, foram criados, na realidade, acho que cinco modelos. E a gente tinha um grupo de diretoria. E aí foram votados esses dois, né? O, o Rosa, eu já tinha falado que eu ia bater o martelo, que ele ia ser. Mas todo mundo <risos> gostou muito também. E aí acabou que o nosso segundo uniforme, o roxo, também foi é, escolhido. né? E aí a gente criou esses dois. E a, a intenção era ser, assim marcante, era chegar e causar um impacto, então assim, era isso que a gente queria, a gente queria o um uniforme cheguei assim, sabe, estatelado mesmo, parecendo um marcador de texto, então é um rosa bem chegueizão, é um roxo também que se destaca bastante, a gente cria alguns elementos para tentar trazer um profissionalismo para o uniforme, mas ao mesmo tempo a gente... É... No sentido de que, ó, não é bagunça, né? Então a gente uhum. coloca a bandeira da seleção nas costas, né? Tem ela pequenininha, que é a bandeira do Brasil, na realidade, né? Como um jeito de um uniforme mais tradicional. E a gente tem. tá do outro lado, mas a gente tem a bandeirinha, sempre a bandeirinha LGBT também, é, em todos os nossos uniformes, né? No começo, a gente não tinha pensado nisso, mas agora, recentemente, com o nosso novo uniforme, que é o preto, que também virou uma super sensação dentre os nossos fãs, né? Se eu posso dizer isso. É... Nós, come... Nós passamos a colocar os nossos nomes no uniforme, né? Só que não é o nosso nome tradicional. No meu uniforme não vai ter André, não vai ter meu sobrenome. Nós colocamos os nossos nomes a gente se dá, que a gente se trata, né, então são nomes femininos, né, cada um tem o seu nome, o meu é Cassandra, por exemplo, <risos> então a gente coloca os nossos nomes, porque também é um sentido de mostrar a nossa identidade, de mostrar, nossa... não, não tem ninguém no nosso time que é travesti ou mulher trans, né, mas é, é um, 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 um jeito da gente se chamar que traz aí uma feminilidade o nosso time, que eu acho que é maravilhoso ter esse lado, essa, esse, essa, esse time afeminado, nós temos muitas gays afeminadas lá dentro, então isso constrói mais ainda a nossa identidade e ficou uma coisa que, eu não sei, assim parece que faltava isso, que fez sentido uhum. ser feito, então a gente fala que é o nosso manto, né, isso é muito comum entre os times, falar que é Sim. o nosso manto, mas o nosso é o nosso manto mesmo e... Nossos uniformes tiveram uma aceitação maravilhosa dentre o handball goiano, mesmo, né? Então a gente conseguiu vender inúmeras camisetas de inúmeras cores, o que ajudou muito a gente em termos financeiros para bancar os campeonatos, a alimentação, as inscrições, tudo. Então a gente vendeu centenas de camisetas é, de todas as cores e tem camiseta no país inteiro, tem camiseta fora do país. Então a gente fica muito feliz com isso porque as pessoas vão fazer qualquer coisa, botam a camiseta, marcam a gente. A a gente vê que, de alguma forma, a gente causou um impactozinho ali. Então, eu acho muito legal.
0: Hoje, vocês têm patrocinador?
2: De, não. não. <risos> a gente tem... Acho que esse aqui não tem, né? Tem algumas, é, é, algumas empresas, na realidade, são mais amigos que decidem ajudar. Que, às vezes, dão dinheiro para gente montar o uniforme, né? Então, assim, ai, vai dar uma cota do uniforme, a gente coloca o nome, né? É... Acho que
0: tem líder, né?
2: É, não. A Líder, na realidade, é a empresa que faz o uniforme. Ah, é, precisa ter em todos, né? Uhum. Mas a, a moça de lá é um anjo, Larissa, hum. te amo. Ela me ajuda muito, ela me dá muitas coisas. Porque a gente também já fez muitas camisetas, mas ela é muito querida. Ela sempre me ajudou e tudo que ela pode, ela me ajuda. Mas são muito poucos. Ao longo aí de cinco anos, talvez a gente tenha recebido três apoios financeiros, assim, só. O resto, a gente vendeu muita rifa. A gente vendeu docinho, a gente vendeu botão a gente fez feijoada. É, eu vou na cara dura, peço dinheiro para os meus amigos e falo assim, daí, estou precisando de um dinheiro para ajudar meu time. <risos> né? A gente tem... Hoje em dia melhorou, mas no início a nossa equipe que era bem mais nova, é uma média de idade bem mais baixa, financeiramente era muito limitada. Hoje as pessoas, os meninos estão trabalhando mais, conseguiram se formar. Então a gente tinha que ralar muito para conseguir o dinheiro. Ralar muito, muito mesmo, né? E não foi fácil, ainda não é. Né? mas a gente não conseguiu apoio, a gente tentou muito, eu tentei muito. Pois
0: é, muito, muito foda que não tem apoio financeiro, né? Assim, a ideia, o que representa, é um time profissional com gente que ganha campeonato. Né? Só falar é. assim, é um time com é um, um discurso lindo, mas foda. um time muito fraquinho, né? um time forte não tem apoio financeiro.
2: Nenhum. Já tentei vários projetos, até projetos é, de prefeitura mesmo, fazer várias coisas. Tenho, fiz Ba é, paguei empresas pra fazer... É... Projetos. É, um projeto. Que tem, não tem um nome, né? Do negócio que a gente entrega, assim, para olha eu né, tô Ah, um
1: e-mail marketing. É, pra... tipo uns,
2: uns flyers, mas um flyer bonito, sabe? Assim, um caderninho. Um, flyer um caderninho, assim, pra mostrar, com tudo, mostrando as nossas conquistas, o nosso impacto nas redes sociais, as pessoas marcando e blá blá blá. Nunca reverteu em zero centavos, né? Então foi é tudo na amizade mesmo e no esforço dos atletas.
1: Gente, se tiver alguém aí escutando isso. Ah, ah. Entendeu? Isso, isso acendeu uma luzinha, pelo amor de Deus, isso, entendeu? A, a gente, gente continua tentando. É,
2: a gente quer ir pro campeonato mundial, a gente não tem dinheiro, mas a gente foi convidar. Quando mais que o é campeonato mundial? Vez. Desse ano já foi. Mas o do ano que vem é em novembro, acho que é outubro. Oh, né? Galera, vamos é, lá, hein? Isso. E... Gente. É muito dinheiro. A gente gasta só de passagem e hospedagens 120 mil reais, sabe? Nossa. Porque é em euros, né, gente? É. Espero que agora dê uma baixadinha, né? Com o atual governo, né? A gente, a gente torce isso, é pra isso também. A gente exatamente. torce pelo Vale <risos> e a gente torce por isso. Duas é mais... coisas que a gente o vale tá torcendo.
0: É, o Vale tem... Ele tem página oficial? Vocês vendem as camisetas lá?
2: A gente vende em etapas. A gente lança lá que vai vender. Não é tipo assim, ah, eu quero uma camiseta hoje. Porque tem tiragem mínima, né? Sim. Então a gente... Normalmente faz os grupos pra vender e a gente vende, né? Só já que assim, quero uma do Eu mal. ia é. falar, você já tá de olho já numa tô... camiseta. A gente <risos> faz assim, né? Aí o que que acontece? Eu faço tudo, né? Eu tenho que pegar os pedidos, receber o dinheiro.
0: Eu presa.
2: Eu tenho que, eu presa, exa... entregar falar, vou mandar falar fazer, com o pessoal buscar. da produção, é, aí vai lá, né? Mas a gente faz, né? A gente, acho que esse ano, eu não sei se a gente vai ter uma última tiragem, mas ano que vem a gente deve ter, porque. Vai ter o... É, eu já tinha até comentado, ano que vem a gente vai ser o nosso último ano. A gente vai fazer o ano de despedida vai ter o uniforme de despedida, né? Então a gente vai fazer essa tiragem aí.
0: Por que que vai ser o último ano de vocês?
2: <risos> o Vale é talvez a minha melhor decisão. Mas o Vale exige muito de mim. Muito. E atualmente eu tenho talvez outras... Importâncias na minha vida, né? Eu tive alguns problemas familiares com Covid, bastante importantes. E tive que assumir responsabilidades que antes eu não tinha. Então, financeiramente, questão de tempo é muito difícil. E eu carrego muito dessa responsabilidade uhum. organizacional. Tenho várias pessoas que me ajudam, mas a maior responsabilidade é minha. Então, por isso, e também por questão de tempo, todos nós, a média de idade da equipe é 29 anos. Então, tá todo mundo... Montando família, casando, mudando, não consegue mais sair tanto para jogar, né? O corpo já não responde da mesma forma quando você fica cinco dias, três dias jogando. Você chega na segunda-feira, você não consegue existir mais, né? Então, por esses motivos, a gente decidiu que a gente quer terminar ainda bem. Uhum. Né? e aí a gente falou que se a gente juntar, a gente junta pra jogar o Mundial, a gente foi convidado pro Gay Games, que é a Olimpíada também se for, a gente tiver condições, a gente junta e vai jogar isso aí né? mas assim, esses campeonatos aqui que todos nós já estamos meio caduco meio já ganhamos, jogamos e perdemos e tudo mais, a gente vai dar uma pausa pra seguir com outros ramos da nossa vida, mas ali ainda a família Vale vai continuar, mas não dentro de quadra
0: Decisão difícil de tomar, né?
2: sentido daqui, é. assim, ó... <risos> uh -huh. Eu já chorei várias é. vezes, assim... Chorei, deschorei... Penso se é a decisão correta, mas não é uma decisão só minha também, né? Mas é um. Eu tenho certeza que na hora que ali no nosso último jogo apitsoar, eu vou desbancar no chão de chorar, né? Mas com a certeza de que a gente fez uma excelente história. Mas foi, uma... é um... foi e é, né? Uma decisão difícil. Talvez oficialmente seja a primeira vez que eu esteja falando disso, né? Uma... Um furo aqui no. <risos> mas a gente já meio que comentou nos bastidores do Handball que a gente. Vai encerrar o nosso ano, ano que vem. Então, já tem um bafafazinho aí em relação a isso, né? Pro Bull Goiânia, a gente tem uma expressão, né? É, mas é isso, não é fácil. Mas é, eu acho não, que é a decisão correta. não dá pra correta.
0: saber do local que a gente está. A gente nunca sabe se é a decisão correta. Não tem como não. ter certeza. Falar assim, com certeza. certeza. Não, a gente não sabe, né? Assim, a gente... Reuniu todo mundo e acha sim, que é isso. Exatamente. E dá respeito pela história, né? Tá sim, tudo, sim. É, é isso, né? Mas é bom saber que a gente ainda tem um ano pra, pra bem, ver o vale, entendeu? Bem, exatamente. E vai, vai. que nesse um ano chega patrocínio, chega Ai, equipe.
2: Chega vai aqui, né? A
1: gente vai torcer
0: até o último segundo.
2: Chegar alguém, eu tô passando a presidência. Gente. Se alguém quiser, <risos> ó, pode assumir, não tem problema. Eu passo. Porque o negócio
0: é ter a presidência, então ah, você não é remunerado por isso. Então você precisa trabalhar no seu outro trabalho isso, e cuidar, né? Exatamente. Da... Então, assim, Na realidade, você precisa
2: trabalhar. Para bancar a presidência, tá a gente. Exatamente. Não é fácil, né? não.
0: Porque quando tem mais dinheiro envolvido no processo, você recebe por isso e você isso, fica ali. Então, ok, bem né? É mais
2: fácil, mas não é fácil.
0: Você é veterinária ou agronomia?
2: Eu sou veterinário, isso.
0: Até estudar veterinária deve ter sido um local de. É que eu tava assim, pensando só no como o esporte pode não ter sido acolhedor, não sei se a faculdade de a veterinária Goiás, foi... ela é acolhedora.
2: Médio, médio, médio né? mais assim, que esporte. É, eu, eu me assumi muito cedo na faculdade, então ah, no então. meu primeiro, eu namorei a faculdade inteira, então no meu primeiro período eu já me assumi. É, e sempre tem o grupo que, o grupo que a gente fala que é mais agrárias, né, que é da parte... De, de grande porte, sempre tem uma certa hostilidade, vários aspectos, professores e tudo mais, mas...
0: É, e talvez, assim, eu esteja estigmatizando a galera da veterinária aqui,
2: né? Hoje em dia mudou muito, na minha época era é. bem mais difícil, mas hoje em dia o, o, o público da graduação mudou demais, né? Mas eu passei também várias coisas, como todos nós passamos, é. né? Mas ainda assim, falo Isso. de um lugar de privilégio, né? Sim. tava dentro de um curso de nível superior, né? Então, ele já, já por já si só, um pouco diferente já né? é privilégio, né? Então...
1: Rê, é, hey, a gente falou do, das, do uniforme, né? O André contou pra gente do, desse uniforme maravilhoso. E eu lembro que você tinha me falado. Vamos falar um pouco da psicologia das cores, porque isso é importante. O é, que você que fala do Rosa, então?
0: Você sabe que... Você já cê conhece o livro Psicologia das Cores? É um livro muito legal. Mas, assim, como toda obra tem seus vieses. Então, você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Ele é um livro grande. que Foi fruto de 20 anos de pesquisa. De questionários aplicados, mas para a população da Alemanha. Então, assim, é um livro que você começa a ler. Que é muito massa. Mas chega num momento que você quer... Porra, que livro de... O que, que é isso? Não sei se você quer matar quem escreveu o livro porque ele é cheio de preconceitos e cheio de coisas, mas ele tá trazendo respostas a questionários, né? E lá, quando fala da parte de Rosa, tem um momento que ele fala que o Rosa é a força do fraco, no seguinte sentido, que o Rosa é delicado, o Rosa, ele... ele, ele, ele é suave, o Rosa ele é harmônico, o Rosa é muito doce, por isso que as pessoas associam, o Rosa é mulher que historicamente tem que ser doce historicamente tem que ser delicado olha Fraca. eu, eu fico me vendo a doçura em pessoa <risos> <risos> do jeitinho que quiseram que fosse mesmo né? Assim, oh. então assim tanto que o rosa de menina e o azul de menino disseram há algum tempo atrás por causa disso da doçura do rosa que é próprio das mulheres né mas ao passo que o rosa é muito ambíguo, porque quando você mistura o rosa com o vermelho, que a gente fala que forma um acorde cromático, ele é sexy, sedutor. E também vai mais uma vez para aquele local, né? Que espera-se que a mulher, ela seja doce, mas que ela saiba seduzir. Uhum. Então é muito bacana quando você traz um rosa, que dentro da psicologia das cores tem isso enroscado nele, e você joga num time de homens gays, sabe? Eu falo assim Você tá esperando o que de quem, sabe? Não, não é nada, não é, né? Que é quando choca, talvez, a maioria das pessoas. É Foi esse, muito bem pensado.
2: Desesperada a delicadeza do nosso time passou assim, longe, <risos> mas muito longe.
0: A galera critica muito o livro, porque também essa questão de cores tem muito a ver com as vivências de cada um, né? Com então, certeza. assim, a galera da Alemanha tem essa vivência. A gente culturalmente tem isso, mas eu acho frágil também, assim, essa ideia do. Não sei se eu acho hoje frágil. Nem sei, eu sou tão. Eu da maior parte do tempo brigando com isso, que eu já nem sei mais. Mas é, é exatamente
1: isso que você falou, a questão da nossa vivência. Porque é, eu olho o rosa, como associei a vida inteira o rosa ao feminino, e hoje em dia eu já enxergo... Gente, eu, igual o André falou, entendeu? Eu acho que assim, você bota uma mulher lá, ela faz um trabalho incrível. Cada vez mais, né, a gente tá enxergando a força da mulher. e Tipo assim, na verdade, a gente tá mostrando, né, pra, pra quem não enxergava. Então, ah. se eu olho rosa hoje, pra mim é uma cor forte, uma cor assim, poderosa é uma cor assim, você pensou que era menos mas é muito mais do que você pensou entendeu? Então traz a nossa própria vivência, eu, eu também associo ainda, infelizmente o rosa um pouco com o feminino mas de um jeito incrível Sim. Entendeu? De um jeito incrível. Traz uma força desgraçada, uma batalha toda por trás de ser mulher, entendeu? Então, aí eu penso que essa, esse fator batalha, eu consigo enxergar no uniforme de vocês.
2: Eu achei maravilhoso o que você falou, que a, for, a rosa é a força, a força dos, dos fracos. Dos fracos é, né? da... Eu acho genial, porque principalmente quando a gente é mais novo, né, muitos de nós, homens gays, falando por mim, né, a gente tem vergonha de usar o rosa, né, porque a gente não quer que as pessoas saibam que a gente seja gay, e hoje em dia, na realidade, é o contrário, eu uso rosa porque, assim, beleza, sou gay, gente, tá tudo bem, né? Tá e... com problema, amigo? é. <risos>
0: Lida com os dois metros de altura aqui,
2: Isso, ó. exatamente, <risos> né? Então, assim, hoje eu uso ele e eu amo rosa, né? A minha cor preferida é o roxo, mas eu amo rosa também. E é, acho que foi impensado, involuntário, talvez, nisso, né? De uma cor que a gente não podia usar, que hoje em dia a gente usa como bandeira, né? Então, acho que tem muito... O resultado
0: da vivência, é. né? Do... Eu, eu tenho duas, duas histórias que eu vou tentar ser breve Uma de uma amiga muito querida Que quando eu fiz uma sequência de vídeos da psicologia das cores Ela falou que ela passou a vida inteira odiando rosa Que ela não usa rosa, que ela não tem nenhuma peça rosa Exatamente por isso Porque ela achava que o rosa Esperava que ela fosse daquele jeito Delicada, fofinha nhanh, nhanh, Ela não era aquilo Então ela pegou a versão de rosa E aí depois ela passou pra pensar, não, mas é uma cor bonita Mas depois que ela resolveu isso dentro dela né? Ela
2: ressignificou é. o rosa
0: Ih, cara, minha filha, a cor preferida da vida dela é azul. Como a maioria das pessoas, porque azul é a cor do firmamento, né, gente? a cor do céu. Quando o bicho tá pegando, independente da sua crença, geralmente você dá uma respirada. Olha pra cima e pede, pede ajuda, né? Para os gnomos, pra deusa, pro Deus. Sei lá, você olha pra cima e pede ajuda. Então, geralmente, é a cor de como que as pessoas gostam, é A cor do céu. Aí eles amam azul. E assim, já aconteceu muitas vezes, sabe? Do tipo, Iris, vamos escolher uma sandalinha. E ela vai lá escolher a sandalinha. E aí ela vai onde? Na sessão dos meninos. Porque o azul está na sessão uhum. dos meninos. E eu lembro um dia que ela viu uma, um sapatinho desse de borracha, tipo Crocs. Era azul. Com dinossauro laranja. E ela pegou o sapato. Mamãe, vem correndo com aquele sapato na mão. eu falei, que linda moça. Não, não, filhinha. Esse aí é de menino. Vem cá que eu vou te levar lá para as porra das princesas, sabe? Cara, é. eu falei, moça, que... moça, o que, que você tá falando, figurada, moça? Não o que, sei, que é não, isso? Uma não, criança escolhendo um sapato azul de dinossauro laranja, você tá falando que é de menino? O que, que, é, que é isso? As pessoas não melhoram, né? Logistas, melhorem, Preparei a equipe de vocês, olha onde a gente tá, sabe?
1: Eu tenho uma história também e, na verdade, eu acho que eu nem tinha como eu não falar é, da minha irmã num episódio de esporte. Tá? Porque, eu gente, eu nunca fui, tá? eu tenho assim, uma dificuldade com o esporte, realmente. É, tem alguns especificamente que eu gosto, mas eu nunca fui a pessoa de fazer esporte. E a minha irmã é formada em Educação Física, né? A minha irmã é formada em Educação Física, a minha irmã também joga handball. É, talvez possa ser o contato pelo qual eu cheguei no André, <risos> talvez. É, a minha irmã sempre teve essa resistência com Rosa. É, sempre, a vida toda, ela não gostava ela não usava de criança, ela pedia não quero, ela pedia pra trocar quando ganhava ela não usava rosa, não gosta de rosa, a minha irmã quando passou no vestibular e foi estudar fora, foi fazer faculdade ela caiu num campus da Unesp que a cor deles é rosa <risos> A cor deles é rosa, todo mundo usa rosa, os meninos usam rosa, meninas meninos usam rosa. É, quando eles têm campeonato, quando eles têm o Nesp, eles pintam o cabelo de rosa, pinta inteirinho, eles tão, tá todo mundo inteirinho de rosa. <risos> e assim, pra gente da família foi chocante, porque de repente, ah, a Marcela tava lá tá de rosa. E Não, aí rosa. passou é, esse bloqueio realmente de achar que o rosa era... É, transbordava feminilidade. É, imagino eu quando ela chegou lá e viu que não, todo mundo aqui tá de rosa. E ela mesma superou esse, esse grilo que ela tinha com a cor cor de rosa. E hoje super usa rosa. Usa, entendeu? É. Hoje a gente vê as coisas rosa e pensa assim, vou comprar para Marcela, porque é da faculdade dela e ela gosta e ela usa, entendeu? Então, é, a vivência da gente é importante demais para esse processo de entrega de cor. Entendeu? Né? A, a sociedade atrapalha, a moça da loja ela atrapalha, entendeu? E a gente tem que desconstruir isso o tempo todo e o esporte ajuda demais
0: nesse, nesse, nesse processo. Eu acho. Tipo, o branco pra gente aqui é esperança no novo. A galera adora usar branco no ano novo, né? Na China, branco é luto. Então, assim, depende da comunidade que você tá, né? Da vivência no que você tem. é
2: roupa suja. A gente não usa porque é Curuz, né? é roupa suja. <risos> Tem que lavar depois.
1: <risos> Justo. André, existem... Você falou de alguns times é, de rende hum. é, de outras cidades aqui no Brasil. Existem outros times queer em Goiânia?
2: Existem. É, aqui em Goiânia, a gente tem, até antes do Vale, uma equipe de futebol chamada Barbies. É que Barbes Futebol Clube, eles disputam a ligue que é um campeonato de futebol gay bem grande, na realidade, do país inteiro. Hoje em dia tem, assim, quase 100 equipes no país inteiro jogando e eles fazem divisões entre regiões para chegar nas fases finais. um sonho de vida para o handball, mas ainda não é um, nossa ainda realidade. Não é possível. E tem um time de futsal é, de mulheres mulheres, né, da, eu não, assim até onde eu sei são todas lésbicas, mas acredito que tenham também... As que eu conheço são lésbicas, mas bi, né, também que estão ali. E tem recentemente um grupo de... É, um time de futebol de homens trans também, né. E existe um núcleo esportivo que chama... que é de, de queimada, que é a Queermada Gym, né. Que também é um. Não é tão. Talvez não tão profissionalizante. Eu não sei se a gente pode ser mais profissional, longe disso, né? Mas é mais assim: você quer ir, você vai e joga. Você quer ir, você vai e joga. E eles aceitam até amigos que são simpatizantes da comunidade, não são necessariamente bi. É, o trans assim são héteros né que às vezes convivem então ali então eles jogam esses tem uns campeonatinhos tem umas casas mas são, tem outros núcleos esportivos aqui sim né que as pessoas podem fazer parte e tem a Unidos do Vale que é um, um grupo é, esportivo de atléticas, né? Que se juntaram e criaram a Unidos do Vale. Eles fazem muitas chopadas junto com outras atléticas, mas eles, não sei se eu já colocou em prática, mas eles estavam criando, talvez no ano que vem, vem, os núcleos esportivos de treinamento LGBT de todos os esportes, né? Isso LGBTQIA dentro mais. da UFG. Dentro, não. Eu, eu não sei se é só o UFG. Universidades é, aqui em É, Goiânia. eu acho que vai ser receptivo para todas ah, as legal. universidades. Eu não, não entrei tanto, né? Porque o Vale não entra tanto nessa categoria universitária. É, universitária. Né? A gente disputa campeonatos mais... Que tem talvez um nível de competitividade bem maior, né?
1: Uhum. Isso é de uma importância extrema, né?
2: É, eu fico muito feliz. Fico muito, 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 muito feliz. A gente criou uns núcleos de treinamento no começo do ano passado... É, na realidade, antes da pandemia, a gente começou, parou pela pandemia e a gente voltou, que era aberto para toda a comunidade a treinar handball, independente do seu nível né, de treinamento, mas não funcionou porque a gente não tinha quadra, quadras eram caras e só podia ser à noite... A gente não tinha apoio, aí tipo, se alugar o aluguel de duas vezes por duas horas por semana, uma quadra é 180 reais, sabe? Então foi tudo ficando muito difícil. Aí a gente parou com esses grupos de treinamento, mas era uma coisa que eu gostava muito, mas eu também não conseguia me dedicar, né? E como eu tava fazendo, eu tinha que organizar tudo, eu tinha que levar as bolas, eu tinha que estar em todos os treinamentos, se eu tivesse qualquer compromisso o treino não acontecia, então ficou um pouco puxado pra mim e a gente acabou encerrando momentaneamente e aí eu fico feliz que talvez essa responsabilidade vá passar para uhum. Unidos do Vale, né? Não responsabilidade, mas talvez esse privilégio, né? De estar tá criando aí esses núcleos esportivos, eu fico muito feliz e eu já me voluntariei para ajudar no que for preciso, uhum. né? Tentar ajudar no que for preciso. Não sou educador físico, mas tenho anos de experiência com o esporte, né? Talvez eu possa trazer minha contribuição de alguma forma. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu fico muito feliz que existam, é bem importante.
1: Sim, nossa, na torcida
2: total. É, o esporte, ele é maravilhoso. E eu fico muito triste de que ele não é receptivo para nossa comunidade. Porque tudo que, é sim muitos dos meus valores pessoais, de, de... até de família mesmo, mas de respeito, de integridade, de honestidade, de coletivo, sabe? Eles foram criados a partir do esporte. Então, assim, é, eu fico entristecido mesmo. É algo que sempre me entristeceu... Que a nossa comunidade, que precisa tanto de carinho, de abraço, ela seja afastada do esporte. Porque o esporte é incrível, o esporte é maravilhoso, todo mundo deveria ter contato com o esporte, sabe? Eu falo assim: que quando eu tiver meus filhos, eu, eu, eu espero do fundo do meu coração que eles gostam de qualquer esporte. <risos> qualquer um, sabe? E eu quero que eles façam, que eles cresçam a partir daí. Porque... Dos não, valores é, do esporte. Não só dos valores e tudo que a gente adquire, mas o esporte me deu uma família, né? Várias famílias, na realidade. Eu tenho pessoas que são assim... É, que são que eu amo aquele amor, assim, que chega a doer, sabe? Que eu considero o que eu falo assim, tem alguns que me chamam, falam que eu sou a mãe, né? <risos> é, tem meus filhos ali dentro que eu cuido, botei de baixo do braço, falei, ó, esses são meus aqui, ninguém mexe, né? Então, é maravilhoso, sabe? Então, eu, fico, eu, eu desejo que todo mundo tenha esse contato. Então, quando eu vejo essas equipes surgindo e dando essa oportunidade para essas pessoas que foram marginalizadas do esporte, conseguir entender o tanto que é maravilhoso você estar ali dentro, a atmosfera de um ginásio, a atmosfera de uma quadra, não é necessariamente ganhar, mas você pertencer ali, uhum. porra, é muito maravilhoso. Então eu espero que todo mundo tenha essa oportunidade. Se você é da comunidade, procura na sua cidade qualquer esporte. Hoje em dia tem muitos em vários lugares do país. A gente tem esses núcleos esportivos e vale muito a pena conhecer. Porque o esporte, ele é para todo mundo, apesar do que a gente foi ensinado, né? Ele é para todo mundo.
1: A gente já vê há muito tempo como o esporte resgata pessoas em toda, todo tipo de situação que a gente, né? É, a gente vê notícias, a gente acompanha às vezes um, um atleta, alguém que saiu de um lugar muito difícil e foi parar num lugar muito grande. E, e o esporte, né? Tem essa essa superação, essa essa batalha, né, para que que não sei que acolhe. Então é bonito ver realmente que é, a gente viu essas histórias. A gente não estava vendo histórias como a do Vale e agora a gente está, entendeu? Então é, é, é bonito de se ver mesmo. Eu eu acho muito legal. Eu sei que foi uma pergunta totalmente retórica, é assim, hum. tipo, <risos> é importante? <risos> é claro. <risos> o que que você quer dizer com isso? Mas é, é bom falar para a gente é. lembrar. Né? Porque tem hora que passa, passa um pouco batido, assim... Principalmente pra mim... Não sei se eu posso falar pela, pela Renata... Principalmente pra mim que não, é, não... Eu não posso nem falar que eu não pratico... Eu pratico... É, recente... E tô, e tô desenvolvendo esse, esse gosto por ele... Mas, assim... É, Pra, que não tem costume de ir em jogos, que não tem costume de, de consumir. Eu não sou muito fã de futebol. Eu assisto handball por causa da minha irmã. Então, assim, é, eu não tô lá dentro e eu não vi tudo isso, entendeu? Mas o pouco que eu vi é bonito demais. É bonito demais. Não tem, não tem uma história feia, assim. Todo mundo que, que tá dentro do esporte, ele tá é, crescendo ali dentro. Ele tá batalhando ali dentro, entendeu? E as histórias que, que a gente vê são bonitas demais. Então... Vamos expandir isso mais. Pelo vamos. amor de Deus, é, vamos expandir. Os sociais
2: esportivos, eu acho que... É, são um dos métodos que a gente tem de mudar uma sociedade. É, essa é uma opinião pessoal completamente influenciada pela minha vida. Mas eu falo porque... Eu falo de um lugar de muito privilégio, né? É, sempre fui privilegiado em muitos aspectos. Mas principalmente no socioeconômico. E talvez se eu não tivesse entrado no handball... Eu não teria tido tanto contato com a divergência de vida financeira, de social, econômica, é, com as pessoas igual eu tenho. Talvez eu fosse continuar ali na minha bolinha com a classe econômica parecida e não teria vivenciado as dificuldades e as coisas porque teve pessoas que eu, às vezes, que foram para campeonato, já campeonato do meu time, do meu time, e isso é uma coisa que, assim, eu fico indignado que eu... Como a gente fala, ah, vamos comer, não foi comer. E assim, ah, porque não... Tipo assim, eu não quero, não quero comer. Hum. Só que só depois, eu, idiota, fui me tocar com aquela pessoa não tinha 10 reais pra comer... Entendeu? E aí eu voltei e fui perguntar, chamei no canto falei assim, você está precisando de alguma coisa e tudo mais? A pessoa não tinha 10 reais pra poder se alimentar, sabe? E isso me destruía por dentro. Hoje, é, graças a Deus, os atletas da equipe têm uma liberdade muito grande pra falar comigo sobre questões financeiras. Porque se eu não conseguir fazer, a gente vai fazer uma vaquinha junto do time pra ajudar essa pessoa. Mas isso é algo que me tira, ou oh, assim, no começo, da... isso com Vale, eu tinha... 25 anos, né antes disso eu já tinha vivido experiências de pessoas que nunca tinham comido um McDonald's na vida, sabe, Porra, fiz aniversário no McDonald's quando eu tinha 8 anos, sabe, e então, essa pessoa nunca, com 20 anos, nunca tinha comido um McDonald's, porque pagar 15 reais num sanduíche é muito caro Sabe, e assim, eu sei que tem muitas pessoas assim no, no Brasil e no mundo, eu não tô falando que é, mas era longe da minha realidade. E talvez se eu não tivesse visto, e são pessoas que foram ajudadas por programas esportivos, são pessoas que conseguiram bolsas de universidade por programas esportivos, né? Que conseguiram se formar fazendo ali, sabe? Então o esporte muda a vida das pessoas. E no meu caso, ele me trouxe a vivência de uma realidade que eu não tinha. Não tinha mesmo, sabe? Então, é, me mudou em vários aspectos, mas principalmente de consciência social. Porque a gente passa a viver com diferenças de todos os âmbitos, sabe? Então, assim, sair da nossa bolinha de praticar é, bit tênis ali na, na... Sei lá, na... Ai, gente, esqueci a academia grande que tem aqui. Qualquer academia grande. Entender que aquilo ali não é a realidade do esporte. A realidade do esporte é pegar três ônibus pra conseguir treinar. É, pedir a, a Rebeca Andrade agora, sabe? Que a mãe dela conseguia dinheiro com os vizinhos pra conseguir fazer ela treinar. Essa é a realidade do esporte. E essa é a importância dos projetos sociais que as pessoas criticam. Tanto. E no esporte, tira as crianças da rua, faz as crianças estudarem, faz as crianças serem saudáveis e muda a vida delas. Eu vivi, eu vi isso. Não vivi. Não precisei viver, mas eu vi isso durante toda a minha vida. Né? Tem um exemplo muito grande da Força Atlética, que a Marcela também jogou. Que tem a Marcela pessoa... é minha irmã. É, isso. Tem várias... Várias pessoas ali que são maravilhosas, que deram oportunidades de várias pessoas que eu conheço construir a vida a partir do esporte, do Bolsa Atleta, que é, porra, 500 reais. 500 reais é muito dinheiro, sabe? Então, assim, projetos sociais para qualquer tipo, mas pro esporte muda a vida de criança, sabe? E é muito maravilhoso. Eu espero que nesse novo governo, tanto do da, daqui do do nosso estado, quanto do país inteiro, influenciar cada vez mais isso, com esse boom de esportes, agora essa prática desportiva de que a pandemia nos trouxe, valoriza ainda mais isso, porque é muito importante.
0: E aí é uma mensagem que precisa ser difundida novamente, né? Eu acho que a gente que foi criança ali na década de 90 então a gente era criança nessa época, a gente ouvia muito isso sobre assim, a história dos atletas, como foi importante o esporte na vida deles, o que, que significa o esporte. O Ayrton Senna ia falar de esporte desse jeito. Hoje, os nossos atletas de destaque vão apoiar a política nazista, eles vão falar sobre política segregadora, eles vão apoiar... Política e mundo. E, e esquecem de falar... Sobre o que o esporte representa na vida das pessoas. E o que... De transformação. Isso que você está falando é muito lindo. Hum. E é muito importante. Não faz parte da vivência das pessoas hum. mais. As nossas crianças hoje... Quando elas admiram um atleta... Elas estão vendo outras coisas. Sim. Os atletas estão indo fazer dancinha no TikTok pornográfica, eles é. estão esquecendo de falar, o, sabe o que é, que é o valor de esporte
2: E são atletas que tem lá o projeto esportivo, né uhul, olha lá, meu projeto, instituto fulano, mas na é... realidade é só uma cobertura para não ter que pagar imposto.
0: Isso, né? meu, meu, meu então, instituto de assim, lavar dinheiro. É...
2: Né? Então assim, é complicado, né? Então assim,
0: essa sua mensagem ela é linda, você me, me, me transportou para minha infância quando eu lembro de ouvir os atletas uhum. falando isso nos programas, hoje a gente não vê mais Assim, o atleta né?
2: muitas vezes ele virou uma marca, né? Isso. Principalmente pensando no futebol, né? O atleta ele é uma marca, ele não é uma referência e é por isso que eu me afastei tanto do futebol. Não tô aqui para falar mal de futebol, gente. A Copa tá chegando, vou lá tá torcendo no barzinho uhum. e tal. Só sou do futebol na Copa. É, mas o futebol me, me afastou muito, principalmente quando eu entrei para o handebol, porque assim todas as políticas não são nem tão públicas assim, né? Mas todas as políticas são voltadas para um o esporte. Né? Que já tem todo o apoio do mundo. E aí deixa todos os outros esportes de fora, sabe? E eu, isso sempre... Isso me deixou muito revoltado. Galera foi... do
0: atletismo, né? Vive e mexe. A gente vê alguma coisa de atletas que são de ponta eu tive, e assim... é, Eu
2: tive a oportunidade de ir a Olimpíada do Rio. E eu me prometi que eu iria para qualquer Olimpíada que eu conseguisse ir. Tóquio não teve como, mas eu pretendo ir para Paris. Gente pelo amor de Deus, se você tiver a oportunidade de ir numa competição de atletismo de alto nível, é uma coisa impressionante, sabe? Todo esporte é impressionante, ginástica e tudo mais. Eu assistia tudo. se me chamava pra assistir badminton eu tava lá assistindo. Eu amo qualquer competição. É tão mágico, é um ambiente tão maravilhoso. Eu falo que a Olimpíada foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi em 2016. É, é tão Incrível você viver o esporte naquela forma integradora ali, que pra mim é a construção de tudo que eu fiz durante toda a minha vida chegou até aquele momento ali, sabe? E eu convido as pessoas, sempre que eu posso, a viverem os esportes que não são o futebol. Porque o futebol tem emoção, tem tudo, claro. tem... Mas os outros esportes que lutam para se sustentar, parece que tem um, um, uma importância maior quando você ganha, sabe? Quando você consegue conquistar alguma coisa, a conquista não é só ali, a conquista é de tudo que você passou, sabe? Então, eu valorizo mais aquela vitória e é muito bom de acompanhar isso. Então, eu vou para qualquer evento esportivo, me chama que eu tô indo, <risos> eu assisto tudo. O futebol feminino eu assisto bastante também, eu valorizo bastante. Futebol feminino é diferente do futebol masculino, é... Então, é, as meninas
0: estão numa campanha linda, né, de valorização do futebol feminino, assim, os salários são muito são, menores. Ah, não, demais, os prêmios né? das e... competições são
1: muito menores. Desculpa, eu não entendo muito, mas eu tenho a sensação de que elas são muito melhores. <risos> entendeu? Eu não sei, talvez seja a minha ignorância mesmo, mas elas arrasam tanto, entendeu? Elas não caem, não se jogam, o
0: jogo anda, o negócio
1: é bonito demais de se ver.
0: Eu, eu vi agora há pouco, teve a final do campeonato brasileiro, as meninas do Corinthians ganharam, e aí rolou um que para era o seguinte, porque eles cobraram a entrada do jogo, e teve gente falando assim, tipo, que absurdo, a gente ainda tem que pagar o ingresso para ver mulher jogar. Meu amigo, você tem que pagar ingresso... Pra elas poderem ter o prêmio, pra elas poderem ter o salário delas. Pra elas ter que pagar ingresso por isso. Então, assim, vai ser cobrado pra valorizar o nosso time. Aí a contrapartida era de torcedores. falou que iam pagar mesmo. Porque estavam valorizando o time das meninas. Mas olha o que que em 2022 teve a galera teve que escutar. Teve um
2: campeonato brasileiro que a gente organizou aqui. Que a entrada era cinco reais. Cinco reais. As pessoas fizeram um absurdo. As pessoas do próprio handball. Que tinham que pagar cinco reais pra assistir seis jogos no dia. Era o dia cinco reais. Hum. E eu ficava assim, gente, é, tá bom, fazer o quê, né? Não é nem um real por jogo, Não meu é Deus do céu. Não é nem um real por jogo, exatamente. Meu
1: Deus do céu. Ai, gente, que caminho, né? Que a gente ainda precisa percorrer. Sim. que que é isso? É, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova e gorteira top term. Não, é. brincadeira. <risos> é, na verdade, vamos trocar um pouco aqui o assunto, porque eu tô com uma pergunta que eu quero fazer. E aí assim, hoje tá o André aqui, pra quem tá assistindo no YouTube, o André tá aqui com a camiseta, com a camisa do Vale, a Renata tá aqui com a camisa do Corinthians, e aí eu vou trazer uma polêmica,
0: hum.
1: é uma polêmica hum. da moda, é uma polêmica da moda, a gente falou de polêmicas do esporte, vamos falar da polêmica da moda usar camisetas de time e esporte em todas as situações sociais. Vai para uma festa, vai para uma balada, vai
2: para o shopping, vai restaurante, pro restaurante. vai
0: o... Com camisa de basquete, de handball, de futebol. De...
2: É, é. Então, eu eu, o que você acha? eu eu sou uma pessoa do conforto, né? Hum. Vocês vão ver aqui, eu tô de bermuda, de moletom, crocs e camisa folgada. Hum. Eu sou, assim, basicamente 90% do meu tempo. Eu troco de roupa para trabalhar, né? Que eu sou obrigado. Mas se eu pudesse, eu trabalhava de bermuda também. É, eu acho que a gente tem que estar tá confortável. E as roupas esportivas, elas têm uma tendência a ser mais confortáveis. Porque você precisa fazer uma atividade física, né? Então eu sou 100% a favor. Agora, se você me perguntar, você vai para uma balada com camisa esportiva? Nunca fui. Nunca fui. Eu talvez acho que ali não, não caiba. Não Por sei. quê? Não sei dizer. Não sei. Talvez tem versões... Tem versões de uniformes que talvez são versões um pouco mais bonitinhas, mais ajustadas, né? Que dão uma valorizada, né? Mas eu acho que no, talvez no mundo hétero isso seja bem mais comum, né? <risos> assim, usar a camisa de time pra ir pra uma balada. Tem várias versões de uniformes, polos, né? Que são mais bonitas, apesar de camisa polo pra mim. É, é só pra trabalhar porque é. eu odeio camisa social. É, talvez seja um, um ambiente mais... Aceitado, né? Aceitável, <risos> mas não faz parte muito do meu ambiente de sair pra balada. Eu não, assim, você me ver na balada também é um milagre, é. né? Não vou muito, mas assim, um, uma balada você não vai me ver assim, né? Mas, se for pra restaurante, pra barzinho, pra qualquer outro lugar, você vai me ver de moletom, moletom, ou camisa de, moletom esportivo, né? Bo, é, Calça ou bermuda, shortinho de treino também e as camisetas assim, porque são extremamente confortáveis, né? Eu sou, sempre sofri muito com roupa, achar roupa do meu tamanho, então eu sou 100% a favor de roupa larga, né? Hoje que eu posso, tem os lugares que a gente acha, eu compro muito. Mas é, acho que o único, talvez, ali, o que vai me travar Seja ir para uma E depende da balada, né? Também, Justo. assim né Se você for, talvez... O que é balada? para mim, se eu for para um barzinho Que tá tocando, talvez, uma musical vivo Dá pra dançar tal, em
0: pé? para mim, já é uma balada, <risos> uma balada. Já,
2: já configura como balada <risos> Talvez uma boate fechada e tal. Não vai ser a roupa que eu vá utilizar. Mas eu sou a pessoa que acho que a gente tem que estar tá confortável que a gente quer. Eu não... Assim, eu, o meu estilo é conforto. larga e confortável. <risos> entendeu? Então, se você está feliz assim, poxa, vai na fé.
1: O que você acha, Aline? Ah, eu... Para ser sincera, eu gosto muito da estética do esporte. Entendeu? Eu gosto muito. Eu acho muito bonito. Eu acho que tem linhas é, legais. É, é claro que situações e situações mostram, na verdade, não tanto a questão de se você vai ou não usar uma roupa, é, uma camisa de time, mas se você é, se arrumou ou não. Por quê? Porque o se arrumar, ele demonstra uma, uma certa, um certo carinho com a pessoa que você está indo encontrar, entendeu? Então, se você vai encontrar os seus amigos e você e é uma coisa mais arrumada e você gasta um tempo para estar daquele jeito lá, você está demonstrando carinho com aquela pessoa, entendeu? Então, é... É, um, é uma polêmica com razão, porque ela depende de várias coisas, entendeu? Então, assim, existem camisas é, mais chiques. Existem camisas do, meio chiques. Monta, né? uhum, e depende do que né? Aham, e depende do que você vai pôr junto. junto. Roupas caríssimas Caras, caríssimas. caras, não é, é, caríssimas. não é uma questão de você usar, tipo assim... Ai, ah, porque é mais... Nem é isso, tem preço de de roupa cara, de meia de mesmo. grife, entendeu? E, e assim, então eu acho que cada situação tem um... A gente tem que olhar de um jeito,
0: entendeu? Mas eu também não sou contra, é, não. Eu também não sou, não. Eu acho barato quando eu vejo a pessoa, até num ambiente mais arrumado, com camisa de futebol, e, nem, e você vê pela montação da pessoa que não foi sem querer, foi de propósito. Foi de propósito. Que tá Sim. legal, tá arrumado, tá massa. Sabe? Eu acho muito legal, eu acho que diz sobre ela. Quando eu vejo assim... Eu... Mas é sobre aê, isso,
1: a partir do aê. momento que você pensa naquilo ali e faz consciente de se arrumar pra estar tá num lugar, tá valendo, entendeu? Tá valendo. É, o negócio é você não ligar muito, assim, ai nem vou pensar, eu pus sem motivo. Aí, é, talvez Aí ela é não fale coisa, de você. Né? Entendeu? Mas a partir do momento que ela fala de você, tá válido, eu acho. É. Né? Eu, é uma é uma polêmica mas eu eu
0: deixa as pessoas né é. no geral é isso eu acho deixa isso as pessoas é. vestindo que elas eu gosto vestir. do que o André falou é
2: a pessoa tem que estar tá confortável é, é. isso é, se você me chamar para sua casa independente do que for você vai me ver assim entendeu <risos> eu vou estar tá nesse estilo sempre Talvez uma outra situação eu troque um pouquinho de roupa. Mas eu falo que esses dias eu fui, minha amiga, a gente foi almoçar, eu fui almoçar a Nuiz, né? Que é um restaurante dos de Goiânia, talvez, <risos> o mais assim. E eu vou de Havaiana. Eu uma
0: vez desavisada, que é muito vou,
2: chique. Eu sempre vou de Havaiana, para todos os lugares também. A Havaiana não é crocs, é meus dois sapatos oficiais. <risos> e eu tava de bermudinha da Nike mesmo, aquela curtinha, curtinha não, mas meio curta de academia. E uma camiseta de malhar. E eu fui desse jeito, e o povo lá é super arrumado. E eu só vou assim, porque eu tô almoçando, eu tô ali pela comida, eu não tô ali pra paisagem, né? Então, eu, feita, e minha amiga obviamente. queria me matar, porque ela tava <risos> arrumada. Ela, como é que nós vamos tirar uma foto? Eu falei, se você quiser, você tira a sua. Eu não vou aparecer na foto, eu não quero. Né, eu tô aqui pela comida. <risos> Justo? Mas eu me visto assim. Então, é, é essa, é, eu, esse é meu estilo. Então, não tem nem como eu muito defender. Eu vou assim, né? <risos> Tá
1: certo. Não, eu, eu sou é, muito fã da estética do esporte. Eu acho que é, arrasa demais. É. Principalmente porque o pessoal traz muito pro streetwear, né? Então tem essa condição de sair na rua mesmo e, e fica legal, entendeu? Tênis, é, calça, essas calças mais esportivas, né? Se você conseguir, souber, é, tiver coisas pra combinar e tal, você Sim. consegue montar cada look incrível, assim, look babado, é. entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é possível.
0: O vestido que você tá com as listas da Adidas, é. né? É uma estética bem esportiva, bem é legal. Não, é,
2: foi,
1: é quase
0: como se eu tivesse
1: refletido nisso antes de colocar. E,
2: e na estética, e Mas. até essa estética ainda é uma estética não tão prática esportiva. Ela é uma linha esportiva. Isso. Mas, por exemplo, se você vai para uma academia hoje, gente, é um desfile de moda, é. sabe? Assim, eu falo que a galera investe muito Tempo e dinheiro nas roupas que estão usando ali, sabe? Às vezes eu olho e falo assim, eu tô lá descabelado, com aquela roupa, sabe? Como zona, que eu tô ali todos os dias. E a galera, tipo, um top com uma blusa listradinha furadinha em cima, uma calça combinando, um conjuntinho, combinando com o tênis. Eu falo assim, nossa... Um dia eu chego na lá, né? Não é meu... Não, eu não tenho vontade nem de ir pra academia. Imagina escolher a roupa pra ir, hum, né? Hum. Então, assim, mas eu acho que tem seu espaço total, talvez eu ainda não cheguei lá nesse aspecto de academia, mas do meu dia a dia eu sou 100% roupa de esporte.
1: Legal. Renata, <coughs> falando nisso, né? Falando nisso,
0: fala pra quem tá desavisado. André, a gente tem um quadro aqui que é para as hum. pessoas desavisadas, ah. porque se a pessoa vai lá, foi a primeira vez, viu lá o no store, nossa, roupa pra quê, o podcast, vou pegar dicas de roupa de roupa pra fazer esporte, de roupa pra... E não é sobre isso
1: <risos>
0: o, o, o podcast. Então a gente tem uhum. um quadro pra galera desavisada. Então qual que é a roupa mais adequada, né, pra praticar esporte? Eu acho que é bacana pensar no tipo de fibra que você tá usando. A fibra que vai fazer o tecido da roupa que você está usando. Por exemplo, algodão é sucesso, conforto, conforto térmico, mas o algodão não seca tão rápido. Você põe a blusinha de algodão e vai lá correr ao ar livre, você vai suar, vai ficar encharcado, vai pegar aquele vento e vai Vai chegar em casa resfriado. É. Você vai ficar na academia, talvez ter condicionado molhado demais, com frio. Então o algodão tem sido maravilhoso, mas talvez para fins esportivos, não. Aí rola o quê? Os tecidos sintéticos. Mas se você usa uma blusinha de poliéster puro, ela pega cheiro. Aí você tá fazendo esporte. Aí rola um CC. Aí você consegue usar a blusa duas vezes só e, fica, <risos> e nunca mais você CC saiu da blusa. Então o negócio é comprar microfibra de poliamida microfibra de poliéster, que aí são tecidos sintéticos com tecnologia aplicada que vão permitir a respirabilidade então troca de calor, então você não vai ficar assando dentro do plástico, você vai <risos> secar mais rápido e você não vai ficar com futum de academia entendeu? É tudo Por que a gente isso quer. que quando a gente ia comprar roupinha de academia, você vai ser a mesma blusinha preta, regatinha camisetinha. Não, mas elas são iguais. Só que uma é de poliamida e a outra é de microfibra de poliamida. Essa custa 30. Essa custa 150. Aí você ficou olhando e assim, mas por que? Tudo poliamida, eu tô vendo. Não é, porque uma é uma microfibra. Então aqui você vai suar menos. Aqui ela vai secar, aqui não vai dar futum. Tem
1: uma tecnologia por trás desse Investida. preço. Investida.
0: Então é Sim. bacana de olhar a etiqueta, sabe? Que às vezes não vai rolar, você vai pagar 30 reais, mas você vai usar duas vezes, jogar no lixo, porque o CC não vai te permitir usar de novo. <risos> Não, assim, aí ela saiu muito mais cara Por vezes de uso Do que a outra, né aí, assim, aí eu falo assim, não Renata, eu tenho que malhar de algodão Então é melhor malhar dentro de casa Do que ir pra rua Porque senão você vai ficar Justo. doente, etc né?
2: A gente sofreu um pouco com isso em relação ao nosso uniforme que o nosso uniforme não é um uniforme barato né? Até para assim, fazer, existiam várias lojas que tinham preços bem mais em conta. E a gente pensou até no último ano fazer uma versão mais barata de uniforme para venda. Talvez para ser mais acessível. Mas eu barrei essa ideia. Eu falei que eu não queria. Porque a gente tem o mesmo jogo de uniforme, o primeiro... Há cinco anos. E ele tá lá inteirinho. Inteirinho. Intacto, assim. Talvez um pouco sujo pela cola que a gente usa pra jogar. Que deixa manchas que não saem. Mas a qualidade dele é excelente. E ele não fica com mau cheiro. Só que a gente, obviamente, lava depois de todos os jogos, é. né? Porque fica inundado do Mas, mas o tecido
0: é adequado o, o pra isso, O tecido é né? adequado
2: pra isso. E a gente sofreu um pouco. Nossa, as camisetas de vocês são tão caras. Eu pensei em fazer. Eu pensei, falei, eu não vou fazer, sabe? Porque vai comprometer a qualidade do uniforme. É. Prefiro que a pessoa, talvez... É, po, menos pessoas comprem, mas não depois fale que a gente ofereceu um produto de má qualidade, que rasga fácil. A gente esse, Essas uniformes são muito puxados e eles estão inteirinhos, em cinco anos. Assim, a, 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 claro que eu acho que a gente tem que trabalhar com uma moda mais acessível, mais acessível né? Mas também depende o que você quer, a expectativa hum. que você põe em relação a isso. Acho àquilo. que sobretudo
0: para quem está praticando esporte. Isso. Uma coisa que você falou, quem compra... Porque gosta da, da, da estética e não vai praticar esporte com aquilo. E, ok. Agora, quem tá praticando precisa ter conforto térmico.
2: Sim. O esporte ele é uma seita Quando você entra, você acha que você vai fazer Ah, eu vou fazer uma corridinha Aí, Ah, mas tal, tá, o tênis é melhor porque meu pé eu piso assim Aí você vai o que? Não, talvez no nutrólogo Pra ver, pra melhorar a sua corridinha Aí depois você tá pagando o personal Entendeu? Ele é uma seita Ele vai você te vai puxando uma atras, É um esquema de pirâmide isso É, é uma pirâmide pra custear essas coisas, Eu acho que é um barato Você só é queria problema, correr um assim. pouquinho na rua Quando você vê, você já tá matriculando ali na maratona Com o um grupo de corrida É, tem que tomar cuidado É
0: <risos> Aline, rainha da remonta Conta pra nós Quais os acessórios mais adequados Pra fazer o esporte O
1: esporte ele tem vários acessórios Que a, ajuda nesse processo né? Então assim, se a gente for falar de um acessório Bom pra praticar esportes A gente tem os acessórios do esporte Munhequeira serve pra você limpar, né? O suor, ou às vezes <risos> até aquela faixa mesmo, ou viseira que o pessoal usa ah, muito a no tênis. Nossa produtora diz que
0: adora o adora visual muito. o visual. Não é para secar, só para usar um Nike. Só para, ficar, só
1: para ser style. É, mas ele tem dentro do esporte ele tem uma uma função, né? A faixa no cabelo, a é, viseira que protege o jogador do sol, jogadores de vôlei, jogadores de vôlei, de tênis, né? Então assim, os acessórios eles costumam ter um é uma função, tipo assim, aquele que a gente, que a gente vê a pessoa colocando o porta-celular no braço, ele é um acessório. Qual a função? Colocar seu celular para você poder correr tranquilo, sem ter que ficar segurando. Ou a cordinha do óculos, então o esporte ele tem vários acessórios que facilitam a vida dele, né? O praticar o esporte, dependendo de qual esporte você tá querendo praticar. Então, é difícil dar uma dica, porque depende do esporte. Mas, então, eu vou dar uma dica contrária para quem gosta da estética do esporte e quer usar um acessório junto. Então, se você está assistindo no YouTube ou se você está vendo algum corte no Instagram, repara que a Renata maravilhosa com a camisa do Corinthians e ela está com esse Max colar de corrente. Qual que é o rolê? O Max colar de corrente, ele, apesar de ser um colar grande, ele é neutro entendeu? Ele não tem uma, uma estampa, ele não tem uma, uma cor, ele não tem... Ele é um acessório neutro que você consegue combinar, assim, facilmente. E a estética do esporte pede isso um pouquinho. Pede que seja uma coisa com linhas mais retas, um pouquinho mais neutro, às vezes alguma coisa geométrica. Não vai botar lá uma flor, ou até pode também, se você quiser. Mas se você tiver com dúvida, assim, vai nos mais neutros. Ele combina super, entendeu? O, a corrente... O seu brinco, o brinco
0: com linhas eu brinco aqui. com linhas é.
1: retas, entendeu? O, o, a estética do esporte... Usa tranquilamente acessórios, não é um sofrimento, mas se você tiver em dúvida, aposta numa coisa mais clean, que dá mais certo. Tá? É isso. André, última coisa. Hum. Conta pra gente uma história, uma situação, alguma que a roupa foi sua aliada ou foi sua inimiga no momento de jogar. Você tem uma história dessa?
2: Uh, bom, a gente tem. É, te o nosso, o, o nosso uniforme, ele é por si só, né? Uma, uma questão que traz ali, né, uma. um, um impacto, né? A gente, quando a gente foi... O nosso primeiro campeonato, que foi a Copa Nápoles, que a gente entrou... A gente fez um suspense muito grande em relação a tudo. Até mesmo o nosso uniforme, que ninguém sabia. Né? A gente fez o nosso grupo no WhatsApp, ninguém sabia. E aí a gente se escondeu no vestiário, trocou de roupa todo mundo no vestiário. E a gente ia sair porque a gente tinha que aquecer, né? A gente aquece na beira da quadra. E tem até um vídeo desse, que é um dos meus vídeos preferidos do Vale, né, que a gente saiu do vestiário e assim vários atletas saíram tipo de salto, de peruca, de tudo, e com <risos> os nossos uniformes rosa. E ninguém tinha visto ainda nosso uniforme e realmente ele destoou de todos os uniformes que já tiveram aqui em Goiás, né? Então assim, o ginásio in... Inteiro, começou a gritar, gritar, gritar assim, a subiar e tudo mais. E a gente, assim, tipo, que ficou legal. até um pouco constrangido com o impacto que teve, uh -huh. sabe? O nosso, nosso uniforme. Esse foi bem legal. E a gente teve uma outra história que nossos uniformes têm nomes, né? Então é meio difícil não saber de quem é quem. Não sei, por exemplo, a minha mãe que comprou com o meu nome e tal. É, a gente sabe de quem é o uniforme Pelo número, que o número é da pessoa E ainda mais que tinha um nome atrás né? Teve um atleta nosso que em um dos campeonatos Ele foi voltar e a mala dele foi extraviada é, De é... ônibus né? Roubaram a mala dele é... Alguém pegou por engano, talvez Não sei, tô falando roubando aqui Mas às vezes a pessoa pegou a mala por engano e aí ele foi, deu queixa da mala e tudo mais, essa mala foi aparecer, tipo, depois de 14 dias, a mala dele tinha algumas poucas coisas que tinham sumido, um tênis e tudo mais, e a camisa do Vale, a camisa rosa do Vale tinha sumido, e era a camisa número 8, com o nome dele, Laila, né, e tal, e beleza, Ai, ele vai falou, roubaram a minha camisa. <risos> Tá bom, a gente assim. Aí depois de uns 10 dias, um amigo nosso mandou num outro grupo de handball, falou assim, ó oh, galera, o Vale aqui tá bombando, ó oh, não sei o quê, tem uma pessoa aqui com a camiseta. E tirou uma foto com um morador de rua no interiorzão de Goiás que estava com a camiseta dele, especificamente. Como ela foi para lá... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque foi do outro lado do estado, sabe, assim... Uhum. Mas foi para lá. Precisava ir para lá
0: por algum motivo, por alguém, eu acho. Não, e alguém que conhece vê, né?
2: É, exatamente. Ah, sim, assim, bem... Era um interiorzão, a biboca do interior de Goiás, assim, uhum. sabe? E acharam a camiseta dele. Muito é. bom. É. É.
1: Muito bom. André, foi um prazer receber você aqui, que conversa incrível! Fiquei emocionada. Quem estiver assistindo <risos> no YouTube produção me ajuda, porque eu, eu quase chorei aqui algumas vezes. Então me ajuda e põe só o André falando, porque foi <risos> muito legal muito legal mesmo obrigada muito viu
0: obrigada André foi assim incrível foi necessário
2: eu que agradeço fiquei muito feliz de estar aqui como eu disse para vocês falar do Vale para mim é maravilhoso é um prazer eu fico horas se deixar aqui falando <risos> disso é, acho fico muito feliz de também ter assim cada as, as oportunidades de falar sobre isso estarem surgindo talvez elas vão ficarem é, não vão existir tão mais, né? Que a gente tá passando esse bastão para frente, mas fico muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo espaço. Quem puder, né, segue a gente lá. Qualquer... Já, falou Isso, arroba, é, já fala, já arroba, se É, é vale Clube, tá? Segue a gente lá. É, a gente posta, tem nossos vídeos, é, as nossas palhaçadas, as coisas que a gente faz, né? É, a gente tenta, por meio de lá, Conseguir algumas coisas também, então toda a visibilidade, ela é, impacta, né? Porque a gente quer. É, e quem tiver a oportunidade, a gente de vez em quando joga aqui em Goiânia, joga nos arredores, a gente tem campeonato agora em Trindade, é, que é aqui pertinho, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade, vá ver a gente, ou apoie os esportes, independente do que for, né? O handball puxando a sardinha para o <risos> meu esporte, mas apoiem os esportes menores, as equipes menores. Às vezes a gente gasta 200, 300 reais numa camisa de um time que é multimilionário... Mas não quer pagar 10 reais no ingresso de um jogo do seu amigo, sabe? Então apoia essas pessoas, porque o esporte amador ele precisa muito disso... E faça parte da família esportiva, independente se for como torcedor, se for como mãe de um atleta, irmã de um atleta, né, viva o, o esporte, é o seu, posso, sei lá, talvez deixar uma mensagem pro universo, né, é, viva o esporte da maneira que você consiga e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece.
0: <risos> Galera mandem esse episódio para os amigos de vocês, para todo mundo conhecer a história do Vale, saber do André, saber tudo isso, essa mensagem importante que tem que ser passada. Não esquece de curtir, seguir o time nas redes sociais, mandar para todo mundo que vocês curtirem, que acho que merece ouvir isso tudo que foi falado hoje.
1: É isso, não esquece de curtir. Deixe seu comentário, conta para a gente o que você achou também e a gente se vê no próximo episódio.
0: <risos> Beijo, tchau, tchau.